0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Good afternoon, distinguished delegates. Es 28.
0: So hat sie vor einer Woche in Dubai begonnen, die 28. Weltklimakonferenz. Beim weltweiten Klimaschutz soll sie Richtung und auch Geschwindigkeit für die entscheidenden nächsten Jahre vorgeben. Ein Erfolg ist möglich, aber es wird nicht einfach. So schätzt es Jennifer Morgan gerade ein, die Klimabeauftragte der Bundesregierung.
1: Es ist natürlich ein sehr harter Kampf. Aber wir sind als Europa gut ausgestattet. Wir als Deutschland können unsere Brückenbauerrolle spielen, durch alle unsere Partnerschaften. Und ich glaube, wir gehen stark in die zweite Woche.
0: Ab heute wollen wir uns von unseren beiden Reportern in Dubai jeden Tag in der einen oder anderen Form eine Einschätzung über den Verlauf der Verhandlungen abholen. Und zur heißen Phase der Konferenz starten wir heute mit einer Zwischenbilanz. Eine Klatsche vor dem obersten Gericht in London hin oder her Großbritanniens Premier Rishi Sunak lässt einfach nicht locker auf biegen und brechen, will er vor allem Bootsflüchtlinge nach Rwanda abschieben. Von unserer Korrespondentin Christine Heuer hören wir später, warum auch Sunaks neuer Plan heftig umstritten ist und möglicherweise sogar eine weitere Regierungskrise heraufbeschwören könnte. Das ist der Tag für diesen 7. Dezember 2023. Ich bin Jasper Barenberg. 27 Weltklimakonferenzen hat es schon gegeben. In der 28. Ausgabe geht es jetzt um den Kern des Problems, um den Ausstieg aus Öl, aus Kohle und aus Gas. Und nur wenn der von allen Beteiligten verbindlich vereinbart wird, dann lässt sich die Erderwärmung noch auf ein gerade soeben verträgliches Maß begrenzen. Da herrscht Einigkeit in der Klimawissenschaft. In der Leitung in Dubai ist Georg Ehring, der in den letzten Tagen jeden Winkelzug auf dieser Klimakonferenz für uns beobachtet hat. Grüß dich, Georg. Abend, Jasper. Seit mehr als einer Woche wird inzwischen in Dubai verhandelt. Jetzt ist so etwas wie Halbzeit. Erklär uns, an welchem Punkt stehen wir jetzt?
2: Wir stehen an dem Punkt, wo sich die entscheidenden Fragen herausgestellt haben, beziehungsweise die entscheidende Frage, du hast sie gerade schon angesprochen, es ist die Frage, fordert diese Konferenz die Welt auf, aus fossilen Energien insgesamt auszusteigen? Man kann sich vielleicht wundern, dass sich die Weltgemeinschaft das nicht schon früher vorgenommen hat, aber bisher ging es immer um Emissionen. Wir müssen die Emissionen verringern, um so und so viel. Und die Ursache der Emissionen oder die wichtigste Ursache der Emissionen, eben die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas war sozusagen der Elefant im Raum. Jeder weiß, dass es darum geht, aber darüber hat man explizit nicht so gerne gesprochen, weil man damit wichtigen Staaten auf die Füße tritt, die den Konferenzbeschluss hinterher mittragen müssen, nämlich zum Beispiel die Ölstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wo die Konferenz stattfindet, Russland, auch die USA und viele andere Länder. Mhm.
0: Kann man vielleicht auch sagen, bisher ging es in den vielen, vielen Runden, die es gegeben hat, immer darum, möglichst Verringerungen zu vereinbaren, weil man noch der Hoffnung war, man kann es damit schaffen. Und erst jetzt wird mehr und mehr Jahr für Jahr deutlicher. Ohne einen verbindlichen und definitiven Ausstieg aus den fossilen Energien wird es überhaupt nicht mehr klappen?
2: Ja, aber dass es ohne einen definitiven Ausstieg aus den fossilen Energien überhaupt nicht mehr klappt, das ist eigentlich schon ziemlich lange klar. Der Weltklimarat IPCC hat das schon lange so formuliert. Und da ist schon lange klar, dass man bis Mitte des Jahrhunderts bei den Emissionen auf Netto-Null kommen muss. Und das geht natürlich nur, wenn die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas aufhört. Und das wird jetzt thematisiert. Das ist eine politische Bewegung wissenschaftlich ist das eigentlich schon längst klar.
0: Und da wollen wir auch gleich wieder anschließen an diesen Punkt und anknüpfen dann mit Blick voraus auf die heiße Phase gewissermaßen der Konferenz. Lass uns einmal noch kurz einen Blick zurück einschieben. Du hast das ja von Anfang an verfolgt und da habe ich mir notiert, da gab es ja am Anfang diese, wenn man so will, Erfolgsmeldung, dass es jetzt Gelder gibt für den geplanten Fonds für Klimaschäden. Deutschland hat da in den Topf, Geld reingegeben, der Gastgeber auch die Vereinigten Arabischen Emiraten. Ist das ein Beispiel dafür, dass die Konferenz gut positiv gewissermaßen gestartet ist?
2: Das zeigt, dass die Konferenz einen sehr guten Start hat. Dieser Fonds für Schäden und Verluste ist ein Historischer Meilenstein aus meiner Sicht. Seit 30 Jahren haben Vertreterinnen und Vertreter der Entwicklungsländer das gefordert. Sie sagen nach dem Schadensersatzprinzip, wer den Schaden anrichtet, muss auch dafür bezahlen. Sprich, muss den Schaden wieder gut machen, wenn Klimaerwärmungsbedingte Katastrophen ganze Regionen zerstört haben, wenn Wirbelstürme zugeschlagen haben oder wenn die Erderwärmung wie dafür sorgt, dass ganze Inseln untergehen, dann muss es Schadensersatz geben. Jetzt gibt es einen Fonds, der keinen offiziellen Schadensersatzanspruch begründet, aber freiwillige Zahlungen und darauf haben sich die Entwicklungsländer auch eingelassen. Das ist einmal von der Sache her sehr wichtig und es ist für die Konferenzdynamik wichtig. Der Konferenzpräsident Ahmed Al-Jabra aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat diesen Beschluss am ersten Tag zustande gebracht. Und zwar zu Beginn sozusagen des Segments, wo die Staats- und Regierungschefs ihre Reden halten. Und die waren damit unter Druck, ihren Portemonnaie aufzumachen und da auch Geld reinzuzahlen. Es sind bisher, soweit ich weiß, ungefähr 700 Millionen Dollar zusammengekommen. Das ist noch nicht übermäßig viel angesichts von etwa 150 Milliarden Dollar Schäden pro Jahr. Aber es ist natürlich ein Anfang und aller Anfang ist schwer und damit auch wichtig. Ich will noch auf eine weitere Sache hinweisen. Deutschland hat 100 Millionen gezahlt, die Emirate auch. Und die Emirate zählen in der Systematik der Vereinten Nationen als Entwicklungsland, so absurd das auch ist, angesichts des Luxus, den man hier überall sieht. Und wenn die auch mit einzahlen, dann geben die das Signal, Schwellenländer, reichere Schwellenländer werden auch zur Kasse gebeten. Und das erweitert die Finanzierungsbasis dieses
0: Fonds. Also ein guter Start in die Konferenz, wie du sagst. Wichtig auch für eine positive Dynamik der Verhandlung Ist es dabei die ganze Woche über geblieben oder gibt es auch Dinge, die du erinnerst, wo du sagst, das war eher ein Rückschlag oder das war eher frustrierend für alle, die vorankommen wollen bei dem Thema?
2: also Frustrierend ist etwas ganz anderes, nämlich die Nachrichten über das Klima, die hier veröffentlicht werden. Es gab gestern eine Pressekonferenz des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Universität Exeter und anderer Klimaforscherinnen und Forscher zum Thema Kipppunkte. Und die sagen, dass es möglich ist, dass fünf Kipppunkte im Erdsystem möglicherweise schon überschritten worden sind. Das heißt, es könnte sein, dass das grönländische Eis, das Eis im westantarktischen Eisschild, unaufhaltsam begonnen haben zu schmelzen, langsam aber unaufhaltsam, dass Permafrostgebiete angefangen haben zu tauen mit der Freisetzung großer Mengen an Methan, dass die Korallenriffe unwiederbringlich geschädigt sind und absterben, dass die subpolare Zirkulation im Nordatlantik beeinträchtigt ist. Das ist ein Teil des Golfstroms und wenn die beeinträchtigt ist, dann kann das dazu führen, dass große Mengen an Nahrungspflanzen nicht mehr angepflanzt werden. Also das war ein wirklicher Schlag ins Kontor. Man weiß nicht genau, wo diese Grenzen liegen, aber angesichts der gewaltigen Folgen ist es ganz klar, dass so etwas nicht passieren darf und dass unterstreicht eigentlich die Dringlichkeit. Es bringt einen politisch möglicherweise auch ein bisschen voran, weil Unterhändlerinnen und Unterhändler die Dringlichkeit stärker sehen. Aber das ist eigentlich eine schockierende Erkenntnis, die hier am Rande dieser Klimakonferenz deutlich geworden ist.
0: Heute ist Ruhetag sozusagen, heute pausiert die Konferenz. Ab morgen geht es dann... Ja, in etwas, was wir die heiße Phase nennen können, die entscheidende Woche jedenfalls. Die Außenministerin wird anreisen, Annalena Baerbock. Auch die Umweltministerin wird dann vor Ort sein. Was ist im Moment zu hören, wofür insbesondere will sich die Bundesregierung stark machen in den nächsten Tagen?
2: Es geht vor allem um ein ehrgeiziges Abschlusspapier. Das Hauptthema dieser Konferenzen nennt sich weltweite Bestandsaufnahme. Acht Jahre nach dem Pariser Abkommen festzuhalten, wo stehen wir, was fehlt noch. Und im Rahmen dieser weltweiten Bestandsaufnahme soll auch der Ausstieg aus den fossilen Energien beschlossen werden, wenn es unter anderem nach der Bundesregierung geht. Ergebnis dieses Global Stocktake, so ist der Fachausdruck, ist, dass wir auf eine Erderwärmung von zweieinhalb Grad zusteuern, wenn alle ihre Zusagen einhalten. Das heißt, wenn man die Zusagen nicht vollständig einhält, wird es noch mehr. Und wir haben ja aus gutem Grund die 1,5 Grad, von denen der Chef des Potsdam-Instituts, Johann Rockström, immer sagt, das ist kein Ziel, sondern eine physikalische Grenze, oberhalb derer es wirklich sehr gefährlich wird die wir einfach unbedingt einhalten müssen. Und die Bundesregierung drängt auf ein ehrgeiziges Abkommen und insbesondere eben auf den Ausstieg aus den fossilen Energien.
0: Und was heißt das in diesem Versuch einer internationalen, einer weltweiten Diplomatie? Da kursieren schon die ersten Formulierungsvorschläge für dieses Abschlussdokument. Erzähl uns ein bisschen, auf welche Worte kommt es an, worauf müssen wir achten, wenn es in die nächsten Tage geht?
2: Es sind zwei Formulierungen möglich. Das eine ist auf Englisch face out, also auslaufen lassen, oder face down, herunterfahren. Wenn man nur herunterfährt, dann kann auch noch was überbleiben. Also das "phase out ist die weitergehende Formulierung. Und es ist das Wort unabated, also ohne Verringerung von CO2. Und das würde heißen, wenn man das Wort unabated dazu tut, dass man CO2-Speicherung im Boden, CO2-Abtrennung aus den Rauchgasen und Speicherung im Boden akzeptieren würde. ist eine Forderung der Ölstaaten, der gasexportierenden Länder. Und die wollen halt auf diese Weise ihr Geschäftsmodell retten. Kommt so an, dass das eigentlich eine Sache ist, die völlig unakzeptabel ist. Erstens geht beim Abtrennen und Speichern immer was daneben. Das heißt, es ist nicht vollständig. Die Technik ist teuer die Technik ist in dem großen Maßstab, in dem gewaltigen Maßstab, wie sie erforderlich wäre, steht sie vermutlich auch gar nicht zur Verfügung. Und das würde als ein Freibrief doch weiter CO2 in die Atmosphäre zu entlassen interpretiert. Also das sind die beiden Formulierungen, auf die es ankommt, wie weitgehend diese Ausstiegsforderung geht.
0: Geht es da auch um sowas wie eine Jahreszahl oder geht es wirklich um diese Formulierung, ob man rausgeht oder ob man runtergeht?
2: Ich glaube, dass es auf Raus und Runter ankommen wird. Denn die Jahreszahl ist 2050. Dass 2050 die Netto-Null weltweit erreicht werden müssen, sprich, dass man nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre entlässt, als man mit technischen, natürlichen, mit allen möglichen Mitteln wieder rausholt, das ist eigentlich langsam unstrittig. Hm.
0: Wenn wir noch mal kurz eingehen auf diesen Punkt der CO2-Speicherung. Ist das für dich in deinen Augen so etwas, ja, wie eine Ausflucht, wie, wie ein Weg drumherum als Versuch oder wie beurteilst du das?
2: Das muss man in zwei Teile aufteilen. Einmal ist die CO2-Speicherung eine sehr sinnvolle Technik, aber nur für die Bereiche, wo es nicht anders geht. Also beispielsweise die Zementherstellung. Da ist nach heutiger Technik der Stand so, dass CO2 entsteht, aber nicht durch die Hitze, sondern durch die chemischen Prozesse, die zur Entstehung von Zement führen. Und das gibt noch eine ganze Reihe anderer Branchen, wo das ähnlich aussieht. In diesen begrenzten Dingen ist CO2-Speicherung der einzige Ausweg. Aber in riesigem Ausmaß, um die Verbrennung von Gas vor allem als klimafreundlich erscheinen zu lassen, steht sie nicht zur Verfügung und ist dann ein ganz klarer Ausflucht weniger zu tun, als möglich wäre. Mhm.
0: Wenn wir zum Schluss noch nochmal auf dieses anzustrebende 1,5-Grad-Ziel schauen, verstehe ich das richtig, wenn das so verabredet wird, dass es einen verbindlichen Ausstieg gibt in der Abschlusserklärung, dann sind die Chancen gut, das noch zu erreichen?
2: Nein, das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, ist so gut wie ausgeschlossen. Okay. Es wird Anfang des nächsten Jahrzehnts voraussichtlich schon überschritten. Es sollte bis zum Ende des Jahrhunderts halten. Und die vage Hoffnung ist, dass Techniken, großflächig skaliert werden, ein bisschen entwickelt sind sie schon, die das CO2 nachträglich aus der Atmosphäre wieder rausholen. Es gibt keinen glaubwürdigen Pfad mehr, der die 1,5 Grad von Anfang an einhält und das Überschreiten verhindert. Also der Zug ist abgefahren, aber die Weltgemeinschaft muss halt alles dran setzen, diese Katastrophe wieder zu stoppen, die eigentlich schon begonnen hat. Der Einfluss der Vereinbarungen, die hier getroffen sind, ist, glaube ich, groß, aber auch begrenzt. Denn niemand kann die Staaten zwingen, das anschließend auch umzusetzen. Das erzeugt Druck in Richtung mehr Klimaschutz. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber umsetzen muss es die Staatengemeinschaft dann jeder für sich. Und wir sehen ja gerade in Deutschland, wie schwierig das ist. Die Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen macht einen Klimaschutzplan, bei dem abzusehen ist, dass die eigenen Klimaziele nicht eingehalten werden. Und genau das ist es ja, was dafür sorgt, dass die 1,5 Grad überschritten werden.
0: Georg, dann erstmal für heute vielen Dank und ich sag mal im Namen aller, die wie ich das Thema wichtig und interessant finden, freuen wir uns auf die nächsten Tage. Dann wird auch Kathrin Büsker an deiner Seite sein. Freuen wir uns drauf.
2: Ja, ich freue mich auch drauf.
1: Claiming Asylum, that's now blocked. Abuse of our modern slavery rules, blocked. The idea that Rwanda isn't safe, blocked.
0: Es scheint Premier Rishi Sunak ja ein großes Vergnügen zu bereiten, aufzuzählen, welche Wege er für Asylsuchende und Geflüchtete künftig blockieren will, sofern auch das Parlament dem neuen Abkommen mit Ruanda zustimmt.
1: The risk of being sent to some other country, blocked. And spurious human rights claims, you'd better believe that we've blocked those two, because we're completely disapplying all the relevant sections of the Human Rights Act.
0: Ein One-Way-Ticket nach Rwanda, egal wo und weshalb ein Gefürchteter sich auf den Weg nach Großbritannien gemacht hat, das war und das bleibt auch ein zentraler politischer Baustein des konservativen Premierministers. Weil aber der oberste Gerichtshof ein erstes Abkommen mit Kigali als rechtswidrig verworfen hat, hat Innenminister James Cleverly dort gerade ein zweites, ein verändertes Abkommen unterzeichnet, mit einem passenden Gesetz im Parlament will Zuneck die gewünschten Abschiebungen jetzt doch noch durchsetzen. Das können wir uns jetzt etwas genauer anschauen mit unserer Korrespondentin Christine Heuer hier im Studio. Hallo Christine.
1: Hallo Jasper.
0: Also fangen wir mal mit der Frage an, was eigentlich das neue Ruanda-Abkommen von dem alten unterscheidet.
1: Zum einen ist das so, dass im neuen Gesetz Ruanda als sicherer Drittstaat definiert wird per Gesetz. Das hatte der Supreme Court bekanntlich anders gesehen. Das war der Grund, weshalb sie gesagt haben, diese ganze Politik kann nicht funktionieren, weil das Gericht nämlich gesagt hat, Ruanda ist kein sicherer Drittstaat. Dann dürfen Minister künftig Teile des Human Rights Act zum Schutz der Menschenrechte ignorieren. Das heißt, britisches Recht wird teilweise übergangen, der Innenminister räumt außerdem ein, Großbritannien könnte gegen internationale Menschenrechtskonventionen verstoßen. Könnte, sagt er, es ist nicht ganz klar der britischen Regierung, ob das tatsächlich so ist. Und trotz allem möchte Rishi Sunak dieses Gesetz gerne vorlegen, zur Abstimmung stellen um, wie er das nennt, den legalen Ringelreihen zu einem Ende zu bringen. Im Klartext, Asylsuchende sollen gehindert werden, gegen ihre Abschiebung klagen zu können.
0: Das Ziel ist klar. Die Frage ist ja, ob das klappen kann. Wir haben noch in Erinnerung, dass vor dem obersten Gerichtshof ja auch schon andere Gerichte entschieden haben, dass das so nicht funktionieren kann, dass das so nicht rechtens ist. Jetzt also ein neuer Plan. Wie wird das in Großbritannien diskutiert? Könnte der aufgehen?
1: Es ist kaum vorstellbar, dass der neue Plan besser funktionieren kann als der alte. Zum Beispiel hat Ruanda jetzt schon reagiert auf das neue Gesetzesvorhaben von Rishi Sunak und hat gesagt, wenn Großbritannien sich nicht an internationales Recht hält, dann steigt Ruanda aus aus diesem Abkommen. Das heißt, Ruanda stellt Großbritannien ein juristisches Ultimatum, wenn man so möchte, Genau das nimmt aber die Regierung wissentlich in Kauf, wie wir gerade besprochen haben, dass eben das Gesetz internationales Recht umgehen oder brechen könnte. Dann wird das Gesetz niemanden daran hindern, zu klagen. Diese Verfahren können sich lange hinziehen. Was die Regierung erreichen möchte, ist so schnell wie möglich die ersten Abschiebeflüge nach Ruanda in die Luft gehen zu sehen. Als Zeichen an die Bevölkerung. Seht her, wir halten unser Versprechen. Wir sorgen dafür, dass illegale Migranten nicht mehr im Land bleiben dürfen. Und angesichts dieser Schwierigkeiten, die sich da schon alleine beim Gesetz ergeben, ist es einfach sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Flug schon in absehbarer Zeit stattfinden
0: kann. Und wenn du so schilderst, wie wichtig dem britischen Premierminister das ist, dass diese Flüge bald erfolgen. Wir haben noch im Hinterkopf, dass es schon mal einer terminiert wurde. Der wurde dann von Gerichten verboten. Also, das setzt ihn natürlich unter Druck. Aber das jetzt auf Biegen und Brechen so schnell hinzubekommen, Erkläre uns nochmal, warum ist das für Rishi Sunak so elementar wichtig?
1: Rishi Sunak hat relativ zu Beginn seiner Amtszeit der Bevölkerung fünf große Versprechen gegeben. Und eines davon war Stop the Boats. Das heißt also, die Bootsflüchtlinge über den Ärmelkanal sollen gestoppt werden. Es soll diese, diesen Versuch, ins Land zu kommen, gar nicht mehr geben, diesem Ziel dient diese ganze Ruanda-Gesetzgebung. Die Regierung verspricht sich davon, dass Flüchtlinge abgehalten werden, dass sie abgeschreckt werden. Und die Regierung hat, weil das Thema so profiliert ist, es selbst ganz oben auf die Agenda gesetzt. Inzwischen sagen deshalb unter anderem auch viele Bürger, das stimmt, das ist für uns eigentlich das wichtigste Thema, die illegale Migration nach Großbritannien zu stoppen. Und genau diese Bürger will Rishi Sunak natürlich gewinnen, dafür ihn nächstes Jahr wiederzuwählen. Und wenn er nun sein Versprechen, das er gegeben hat, nicht liefert, dann geht auch dieser Plan im Zweifel nicht auf. Das heißt, er wird bei den Wählern nicht punkten können, wenn er sein Versprechen nicht hält.
0: Und wenn er das so jetzt durchziehen will mit diesem Plan, da wäre es natürlich wunderbar, er wüsste seine eigene Partei hinter sich. Danach sieht es aber gar nicht aus, wenn man erste Reaktionen anschaut. Beispielsweise von der gerade erst entlassenen Innenministerin Suela Braverman die sagt, genau das wird dieser Plan nicht erreichen, die Boote zu stoppen. Also ist er auch innerparteilich da ordentlich unter Druck?
1: Er ist sehr stark unter Druck. Es ist gestern Abend Robert Jenrick zurückgetreten. Das ist der Staatssekretär, der für Migrationsfragen zuständig ist. Ein enger Weggefährte in diesen Fragen mit der geschassten Innenministerin Suella Braverman Und die Partei ist einfach gespalten über diese Frage. Die Partei Rechte will internationale Abkommen nicht nur brechen, sondern sie möchte, dass Großbritannien die aufkündigt, vor allem soll Großbritannien die Europäische Menschenrechtskonvention verlassen. Die moderaten Tories auf der anderen Seite, die wollen, dass die Regierung internationales Recht achtet. Sie haben dafür auch sehr gute Gründe, denn diese ganzen internationalen Konventionen, die hängen miteinander zusammen und alle zusammen unterfüttern sie übrigens auch das Karfreitagsabkommen in Nordirland. Wenn Großbritannien die Europäische Menschenrechtskonvention verlässt, dann steht plötzlich der Frieden in Nordirland wieder zur Disposition. Das kann man ja gar nicht wollen. Also die Parteirechte will trotzdem diesen Weg gehen, die moderaten Tories warnen davor und beides geht nicht zusammen. Jetzt hat Rishi Sunak sich mit seinem neuen Gesetz beim internationalen Recht auf die Seite der moderaten Tories geschlagen. Das bringt natürlich die Parteirechte wiederum noch stärker gegen ihn auf. Er hat allerdings auch gesagt, sollten internationale Gerichte ruanda verhindern, wie wir das eben schon einmal erlebt haben, dann werde er alles tun, um sie trotzdem abheben zu lassen ein Hintertürchen hat er sich damit vielleicht dann doch noch offen gelassen, doch wieder auf die Parteirechte bei den Tories zuzugehen.
0: Aber wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, welche Verwerfungen du da schilderst, wie hart dort argumentiert wird, muss man jetzt für den Augenblick zunächst mal sagen, das ist eine hochriskante Strategie von Rishi Sunak und es könnte darin münden, dass wir wieder turbulente Tage rund um Downing Street erleben. Misstrauensvoten, für die Stimmen gesammelt werden etc. pp. Alles, was wir so oft schon erlebt haben in den letzten Jahren.
1: Also vorweggeschickt, wir wissen es nicht und dann aber im zweiten Satz, das bereitet sich heute bereits vor. Es ist zu hören, dass Misstrauensbriefe eingegangen sind, dass die schon zweistellig sind. Eine Rebellion der Parteirechten wird nicht ausgeschlossen. Nächstes Jahr sind Wahlen in Großbritannien. Die Tories werden die so gut wie sicher verlieren. Das heißt, dass manche konservative Politiker sich denken können, wir haben eigentlich gar nichts mehr zu verlieren. Wir verlieren sowieso nächstes Jahr. Und der rechte Flügel kann sich vor diesem Hintergrund entscheiden, nicht länger um die Regierung zu kämpfen, also um einen Wahlsieg der konservativen Partei, sondern darum, wer diese Partei in der Opposition übernimmt nach Rishi Sunak. Und wenn es ein Parteirechter eine Parteirechte werden soll, dann könnten deren Freunde das Ruanda-Gesetz nun auch nutzen, um Rishi Sunak loszuwerden und eben selbst zu übernehmen.
0: Also mit anderen Worten, es wird auch für dich spannend sein, die nächsten Tage zu verfolgen, was sich da hinter den Kulissen abspielt, weil es könnte... Turbulent zugehen.
1: Es wird total turbulent zugehen, zumindest hinter den Kulissen. Und die Frage ist, ob es dann wirklich zum Schwur kommt. Das kann ich im Moment überhaupt nicht sagen. Aber hinter den Kulissen werden da, glaube ich, gerade Strategien ausgedacht, Bündnisse geschlossen, Szenarien durchgedacht. Was ist möglich? Was wollen wir überhaupt? Gehen wir so weit, zu sagen, wir stimmen im Parlament gegen Rishi Sunaks Gesetz. Wie steht ein Premierminister da, der ein solches Gesetz einbringt und es scheitert daran am Ende, dass seine eigene Fraktion ihn nicht unterstützt? Was macht er denn dann eigentlich? Tritt er dann zurück und kündigt Neuwahlen an? Rishi Sunak hat heute gesagt, dieses Gesetz sei für ihn keine Vertrauensfrage. Aber Angesichts des Szenarios, das wir da vor uns sehen, ein gescheiterter Premierminister mit einem so wichtigen Gesetz im Parlament, dann kann es einfach zur Vertrauensfrage werden, ob er das möchte oder nicht.
0: Christine, vielen Dank, dass du das für uns sortiert hast. Danke dir. Sehr gerne. Noch einmal kurz gedanklich zurück zum Klimawandel und zu den potenziell ja dramatischen Folgen, wenn nicht schnell gegengesteuert wird. Absehbar ist zum Beispiel schon jetzt, dass die Zahl der sogenannten Klimaflüchtlinge dann rasant ansteigen wird, weil eben die Erderwärmung Natur- und Lebensgrundlagen für Menschen zerstört. Das alles passiert aber nicht mehr irgendwo weit weg von uns, im sogenannten globalen Süden, wie es oft heißt. Das passiert inzwischen auch hier bei uns in Deutschland. Etwa wenn die Flut im Ahrtal Häuser zerstört, Leben auf den Kopf stellt. Ein Beispiel dafür, ein Schicksal, steht im Mittelpunkt der aktuellen Folge im neuen DLF-Podcast Schmetterlingseffekt. Und den gibt es in unserer Audiotheks-App und überall, wo es sonst gute Podcasts gibt. Im Team heute war Maria Grunwald. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.